0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Lirin Matos Podcast. Estou de volta para começar mais uma semana aqui com você falando sobre carreira artística, arte em geral e histórias que fazem sentido porque são suscetíveis a todos nós. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lirin Matos e você pode conhecer os meus trabalhinhos artísticos no arroba Matos Ilustra lá no Instagram. Chega na DM e vamos conversar. E falando em conversar, hoje eu não estou sozinha. Nesse episódio eu tenho boas companhias. E, como diz o dito popular, duas cabeças pensam melhor do que uma. E hoje eu trouxe duas pessoas muito queridas que gosto e admiro para falar sobre criatividade. Mas antes de chamar eles aqui, eu quero primeiramente contar um caso que aconteceu e me fez ficar pensativa sobre a criatividade. Eu tenho um irmão pequeno e dia desses ele foi até meu ateliê e queria pintar comigo. Ok, sem problemas, eu estava lá fazendo meus trabalhinhos e ele ficou rabiscando um papel com os únicos marcadores que eu deixei ele usar, um azul e um rosa, porque aqueles não eram especificamente de trabalho, então podia gastar. De repente, ele olha para mim e fala, olha só que legal o que eu fiz, e quando eu olho o menino tinha pintado a ponta do marcador rosa com o marcador azul e ficou lilás. E ele estava muito feliz, porque ele inventou uma terceira cor com as opções que eu dei para ele. Mas eu fiquei furiosa, porque na minha cabeça ele não tinha inventado uma nova cor, ele tinha estragado os meus dois marcadores. Então, depois que eu briguei com ele, eu parei para pensar e olhei para aquela situação e falei, Puxa... Eu falo tanto sobre liberdade criativa, sobre incentivo da arte, e eu acabei de criar um bloqueio do menino, do meu irmão, com uma criação de, de novas possibilidades ou de resolução de problemas, porque pra ele podia ser um problema ter só duas cores. E não só isso, ele estava tão feliz de ter descoberto uma coisa nova que foi totalmente injusto eu ter ficado com raiva. E agora ele tá achando que eu não gosto dos desenhos dele, tadinho. Eu gosto de contar essa história porque primeiro para todo mundo saber que todos nós cometemos erros, não somos impecáveis, é, até mesmo nas coisas que a gente realmente acredita a gente vai errar. É, o segundo ponto de que eu gosto de contar essa história é porque eu acho que é muito visual de como é um exemplo muito claro de como a nossa sociedade Lidamos com a, com a criatividade, com a arte de uma forma esquisita, é uma relação estranha. É, tipo, tudo que sai do normal, a gente acaba oprimindo essas novas, essas novas iniciativas, novas possibilidades. E eu tenho certeza que essa historinha tem tudo a ver com o que a gente falou no segundo episódio sobre o hobby ou carreira, que é quando a gente conversou sobre a forma como a sociedade enxerga a arte e como isso afeta o artista, e, enfim tudo mais. E a questão é que desde pequeno a gente tem que seguir padrões, né? Sem muita chance de inventar. E hoje como adulto a gente tem dificuldade de ser criativo, dificuldade de se expressar e dificuldade de ser nós mesmos muitas vezes. Então, antes de chamar os meus convidados, queria compartilhar essa historinha para ficar na sua cabeça. Um marcador lilás é sim uma boa ideia. Mas chega de eu falando sozinha, vou chamar os meus queridos convidados. E está aqui comigo a Kemily, do Kemi Letters. Eu vou colocar o arroba dela também no post quando sair é, sobre esse episódio, para você poder conhecer o trabalho dela. E Kemily, vem com tudo, vem falar sobre você, o que você está fazendo na quarentena. Quem é você?
1: <risos> tudo bem? Obrigada pelo convite, Lirin. Nossa, Já fiquei claro. muito honrada. É um prazer. Bom, eu eu coloquei meu nome no Games Letters porque eu não tinha muita criatividade no início, como vocês podem ver.
0: <risos> Mas, Mas na quarentena é diferente, né? vamos admitir.
1: Vamos, é, não tem nada mais original que colocar o seu próprio nome nas coisas, mas a quarentena eu tive que me ressignificar em muitos, muitos pontos, então eu acho que eu, desde quando eu criei o nome até o dia de hoje, muita coisa mudou, então eu acho que criatividade meio que foi crescendo, diminuindo e alternando o tempo todo, e é isso
0: aí. A Kemely faz filtros, então se você seguir ela no Instagram, você pode usar os filtros, filtros dela, olha só que coisa incrível. <risos> que é uma pessoa mais criativa do que uma pessoa que sabe fazer filtro, cara.
1: A gente pega o que não dá, né? É,
0: muito bem-vinda. E Obrigada. também muito bem-vindo o Kenny Mildes, o cara da blusa Listrada. O cara que faz poesia, beat, compõe, dá aula, sei lá o que mais você faz, Kenny. Enfim, <risos> chega mais você também e compartilha sobre quem é você, né, só, só conhecem o cara de busa de estrada, mas ninguém sabe o que ele faz, então, é só...
2: <risos> Olha, sendo bem honesto, nem eu sei lá todas as coisas que eu faço, eu geralmente não anoto, eu sou péssimo de memória, então... <risos> mas é um prazer estar aqui, um oi para todo mundo, é, eu faço quase tudo isso que, que foi mencionado, né, e estou aí na busca de tentar expandir os horizontes para continuar alimentando a criatividade, das mais variadas formas possíveis, né? É que isso ajuda. É muito
0: bom. É, realmente, falar sobre criatividade é bem mais interessante com mais pessoas, porque duas cabeças pensam muito mais do que uma. Nesse caso, três cabeças pensam muito mais. Então, acho que faz muito sentido ter convidados aqui. Estou muito feliz de não estar sozinha nesse episódio. <risos> <risos> então, para a gente começar, eu vou jogar o macaco na roda. Começando Eita. com a seguinte Eita. pergunta: o que que é Isso. Existe uma estudiosa, não sei se vocês já ouviram falar dela, que se chama Gisela Caçói. Talvez vocês te o um nome totalmente errado, mas é assim que se lê, Gisela Caçói. E ela é especialista em criatividade, inovação. E nos estudos dela, ela descobriu que tem duas formas de criatividade. Uma que é a criatividade adaptadora, que é quando você é criativo para se adaptar no mundo, no meio, se você está... E também a criatividade inovadora, então são duas diferentes. A inovadora, no caso, é essa de quebra de paradigma, que talvez seja o que a gente realmente veja como criatividade mais encarada, enfim. E eu queria saber se vocês já se sentiram criativos em algum desses aspectos, como adaptadores ou inovadores?
1: Hum, dessa, eu não hum. sabia dessa distinção aí. O okay, que, você quer começar ou eu
2: começo? <risos> ah, eu, eu posso começar, eu acho que eu já me vi nos dois, é, eu acho que quando a gente pensa nível macro, né, uh, com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, acho que talvez seja mais difícil fazer uma coisa inovadora no sentido de que tem muita coisa sendo feita, mas acho que também tem muita possibilidade, né, se você bebe das fontes certas, sabe, misturar os pauzinhos na cabeça, fazer as conexões, é, isso permite muitas coisas inovadoras. É, Num ambiente menos macro, né, uma coisa mais eu mesmo, é, eu acho que, assim, coisa de inovadora, eu já tentei uma vez, isso é isso é bem curioso, eu já tentei fazer poema, e é um pouco de poema concretista, né, uhum. fazer um poema que gira em torno de três linhas, mas não três linhas, tipo, uma embaixo da outra, mas três linhas triangulares, então, Nossa. uma linha no topo, uma que? linha embaixo mais à direita e uma outra linha embaixo mais à esquerda, e uhum. aí a maneira de se ler seria completamente diferente. Não, não é. sei quão inovador isso daí é, mas pelo não, menos... Não, não, há não há nada
0: novo debaixo do sol, né? Mas... É. <risos> Dá pra... tem, tem... E quem pegou, pegou.
1: Quem não pegou...
0: <risos> Dá para é, fazer tem... umas, uns Frankenstein aí de referências, né? É Realmente, puxar... gente, referência é tudo quando a gente tá falando de criatividade. Mas... É, e você que, nossa, eu achei muito interessante esses,
1: esses dois pontos que falaram, porque eu ficava meio que perdida na questão da criatividade, né? Porque às vezes entregavam um trabalho pra mim e, fala, e falavam assim, faça isso, é, esses são os pontos que você tem que seguir, mas eu vou permitir que você seja criativo e tal, né? Aí você fica, tá bom, né? Eu tenho uns parâmetros aqui, mas é. eu tenho que ser inovador de alguma forma, né? Você é e aí essa... É, exatamente, tipo, como é que faz isso? Aí eu falei assim, quando essa autora, que achei super interessante a cela né? Ela falou, adaptadora. Aí eu, cara, nossa, isso aconteceu na minha vida, tipo, faculdade, trabalho, totalmente. É. Eu tinha que dar os pulos para é. dar o meu jeito e sair uma coisa que o meu chefe olhasse e falasse assim, olha, gostei, achei diferente, pelo menos diferente, né? Sim, Só que exato. nesse ambiente de trabalho, esse ambiente assim mais, assim, que já tem uma linha editorial, é essa questão do inovador realmente é um pouco mais complicada. Acho que vocês até sabem mais sobre isso. É que a gente às vezes quer fazer uma coisa super diferentona e tal. E aí eles falam, é, eu acho que foi demais. É melhor você parar um pouquinho. É como
0: você cortasse uhum. a, as asas da criatividade, né? É! Você tem um limite para ser criativo. Depois é. disso,
2: não. Como é que pode, né? Isso é criatividade? Pô, é
0: complicado. Bem complicado. É.
2: Tem-se tem uma, uma, tem uma resistência muito grande, né, àquilo que é diferente, e eu acho que querendo ou não, tipo, é, de certa forma a nossa vida, a gente não está o tempo todo entrando em ruptura, né, imagina se todo dia fosse uma ruptura diferente, se toda gente acordasse um lugar diferente, é, a gente, sim, sei sim, lá, até, né, tivesse que pegar um caminho diferente para ir pro trabalho, ou encontrasse pessoas diferentes todo santo dia, nunca tivesse amigo eu então, acho que, de fato, eu entendo, assim, né? Existe essa tensão entre o tradicional, aquilo que a gente já tá fazendo, e aquilo que é totalmente novo. Uhum. Mas... Mas, mas gente... tem como encontrar os empregos, assim, que, que são bem apoiadores no da inovação.
0: No ano acontece muita coisa que a gente tem que ser criativo. Tipo, se você... Que nem falo, né? Se não tem cão, caça com gato. Tipo, no <risos> dia a dia mesmo, tem coisas que a gente precisa ser bastante criativo. É, sei lá, se faltou alguma coisa em casa, tem que cobrir com outra coisa. Se tem um um negócio feio, desse, você vai tentar deixar bonito rabiscando por cima, sei lá, tanta coisa é Vocês têm algum... e nesse fazer universo
2: um é, é só... tipo
1: a gente restringe um a, não tem... a <risos> <risos> exatamente
2: Pô, taca, mas lá. parece
1: que a gente restringe às vezes a criatividade a trabalho ou projetos, né essa questão que você falou da, fa... da casa da família e tudo, cotidiano, né uhum. é realmente tipo nossa abrindo as portas do que é criatividade então tipo peraí. aí criatividade então não tem a ver só com fazer um como na minha área lá um post criativo nossa é o que mais falam na internet agora né
0: uhum.
2: Sim. É, é. eu acho que a criatividade nesse sentido ela está muito relacionada à resolução de problemas né como eu vou resolver este problema essa pergunta é uma Exatamente. pergunta que abre possibilidades então tipo uhum. poxa eu podia fazer isso eu podia fazer aquilo eu podia fazer esse outro então, ironicamente, a criatividade não está antes, quem sabe, né? antes do processo de criar e inventar uma coisa nova, é o processo de voltar os olhos para o problema, para a situação que você está é, envolvido, ou, né, como a Kim falou, nas, nas regrinhas que foram dadas pelo professor, né, que, que pode abrir as portas para o que eu posso fazer. Eu
0: acho que isso já puxa a minha outra pergunta que eu estava vindo de fazer para vocês, que é ainda nessa lógica da Tô, tá, né? tudo. <risos> o que, que é a criatividade, então? Ela é uma necessidade? E de onde que ela vem? Do que que ela se alimenta?
2: Ela se alimenta do pão dormido com milho, ketchup que sobrou junto ao estrada
1: É uma coisa que a gente não tem ideia agora, porque na hora da necessidade ela vem. É, é
0: necessidade. Eu acho que é muita da necessidade também. Eu vou contar uma coisa aqui bem rápida. Não, conte. Aí. acho que o ele já sabe disso, mas a Kemi não sabe. Kenny Kim, aí. Uma
1: confusão agora.
0: O meu pai, ele, ele deu pra mim e pro meu irmão uma, uma vitamina. Uhum. E daí ele falou assim, ah, tem várias coisas aí dentro e vocês vão descobrir o que, que é. Tipo, vai tomando e vai descobrindo. Aí meu irmão e eu fomos tomando e fomos falar, ah, tem banana, tem leite, tem, sabe? E umas coisas a gente tava acertando, outras não. Só sei que assim, era muita coisa. Aí a gente acertou tipo, quase todos os ingredientes da vitamina dele. E faltava uma coisa. Aí a gente ficou tomava tomava não sabia o que que era. E ele falou assim, vocês existem? A gente falou, ah, já tentamos tudo que seria possível colocar numa vitamina e não é. Aí ele falou que ele tinha colocado um ingrediente muito especial, que era o macarrão da janta passada. Ele não sabia não. o que era o macarrão. A gente não queria não comer e colocou na vitamina.
2: Ah, caraca. <risos> gente, eu não acredito em
0: acredito. Não acredito. Caraca. <risos> Foi que eu não chegar de acabar com, com o macarrão sem jogar ele fora. Esse era o objetivo dele. A necessidade é. do meu pai era jogar, não jogar o macarrão fora e fazer ele ser ingerido. Isso ficou bom? É. Aconteceu.
1: Isso <risos> ficou bom. Nem
0: perceber. Depois que eu descobri que tinha macarrão, eu não quis mais saber daquela vida. Olha, se
2: não tivesse descoberto. <risos> Cara, uma das coisas que eu Não, mas você tá vendo? É... Por que não, né? Por, por que por não? não ah, por que não misturar? Por que não? Isso é muito bom pra para que não?
0: Por que não? É a pergunta é. Não, do... ah. não,
2: pegando essa história, é não só o porquê não, mas também a questão da mistura de coisas, né? Porque boa parte da criatividade, ela vem dessa desse reconhecimento, pô, tem duas coisas diferentes, por que não misturar o que vai dar se eu misturar essas duas coisas, né?
1: Sabe que eu fiquei é... pensando, gente, hum. É porque, é. assim, a gente pensa na receita, Direito. né? A gente vê que a receita de um, sei lá, um prato é uma fórmula, né? Alguém criou, viu que deu certo e tá passando para os outros para facilitar o processo, né? Só que é. se a gente for fazendo fórmulas é. em todas as coisas da nossa vida, tudo vai ficar muito processo e a gente não vai mudar. Então eu fiquei pensando assim, gente, por que, que a gente deixa tudo fórmula muitas vezes? Eu não sei, dá para responder mais isso, eu acho que vocês têm uns pontos para falar. Essa é uma boa, é
0: uma boa pergunta. pergunta. Talvez seja segurança. De, tipo assim, ah, esse, essa receita de pão sempre deu certo Então, tipo, por que, que eu vou tentar uma outra Que, sei lá, vai é. errado Talvez hum. seja medo fazer alguma E coisa também acho é a questão da
1: rapidez, né A gente tem sido muito Querendo as coisas muito pra ontem, né E facilita a uhum. nossa vida uhum. tendo, tendo as fórmulas prontinhas Então é fórmula de comida É fórmula de ter um sucesso na vida É a fórmula de ganhar dinheiro uhum. E aí nisso a gente quer gastar assim Ganhar nosso tempo
0: E fica nessas fórmulas Uhum. E, e... Isso é meio irônico, né? Porque as pessoas que querem tudo mais rápido Seriam tipo mais, abre aspas, preguiçosas E geralmente dizem que os preguiçosos São mais criativos porque eles querem Buscar soluções rápidas para <risos> as coisas, né? Sim,
1: então... sim. É, Isso, isso me lembrou um personagem sei. Diga
2: e Não, pode falar do personagem aí comparado. Ah
1: não, gente, eu vou, vou me revelar aqui Falando do personagem ah, agora sim, né? Um personagem, gente Que eu estou assistindo aqui minha, que eu assisti na minha infância, mentira, que eu tô assistindo agora um personagem de um desenho chamado Naruto, o um personagem é o Shikamaru ah, ah, <risos> Entendedores entenderão quem assistiu, pegou, quem não assistiu eu quem recomendo. não assistiu,
2: sofreu eu
1: <risos> Pois é, então esse personagem ele se mostra super preguiçoso tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso ah, vou fazer, pensar numa estratégia aqui pra facilitar a minha vida. E o cara tem as melhores ideias, é um dos mais inteligentes do negócio lá. Uhum. Cara, como Muito pode? Difícil, Ele é o mais preguiçoso. Né?
2: <risos> hum. Pois é. Ah, eu, não, eu, não, eu não sei se é eu fantástico. concordo tanto com esse... esse essa, né, essa relação do preguiçoso com o criativo. Uhum. Até porque eu acho que é, é, é um popular. É é é. tu... e também tem a questão de que a criatividade ela também é, vai exigir um certo esforço maior do que seguir uma fórmula, né? Uhum.
0: Então o processo
2: de descobrir a fórmula uhum. ele leva tempo, ele leva experimentação, ele leva você ter que sair Mas do que caminho. Seria tá? tipo o um esforço
0: único, não o seria? Esforço o esforço quê? Tipo, você se esforça uma vez, um esforço único, tipo você vai se esforçar uma vez para inventar a máquina que faz arroz. Aí você nunca mais vai ter que ficar, tipo, vários dias lá fazendo arroz. Não,
2: pode ser. Mas é tipo a história do Thomas Edison né? Tipo, ele tentou mil vezes antes de fazer a lâmpada. Tipo, cara, olha que trampo, tá é. ligado? De, é. E talvez aqui, talvez aqui esteja a grande questão da criatividade, né? Da, 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 da criatividade inovadora. É, uma criatividade que realmente traz uma mudança muito grande, ela requer também um trabalho bem grande, né? Uhum. E aí talvez a motivação uhum. aqui, ela possa estar, assim associada a ter mais, mais tranquilidade na vida. Mas também pode estar muito associada a essa busca por tentar algo novo e fazer esse algo novo dar certo, né? A é, é. habilidade de é. amassar o papel e estentar várias vezes um texto que realmente traga aquilo que você busca.
1: Eu acho por que é aquele momento que a gente vai pensar assim: não só viver de fórmulas e também não só viver de ócio, né? É importante uhum. equilibrar é. esses dois. Eu sempre fala equilíbrio, né? Todo mundo fala equilíbrio, mas a gente não faz, né? <risos>
0: <risos> tá todo mundo cansado de é. saber, mas ninguém pratica É, faz sentido Então a gente consegue entender que a criatividade ela pode ser tanto é, Que nem a falando né? tipo a, a questão da, da criatividade adaptadora Então seria para os preguiçosos <risos> e a inovadora para as pessoas Thomas Edison É, a gente pode, pode utilizar ser. acho que
1: das duas o tempo todo, né? Não tem como é. falar assim, nossa, a pessoa é. não é criativa, só porque ela adaptou uma coisa que ela viu de é. uma referência, sei lá, né? Para um momento de necessidade.
0: Por exemplo, tenho um texto de roupa suja. Aí eu tô usando uma caixa de papelão. Para mim eu sou super criativa, porque uma caixa de papelão não é uma coisa de roupa. Suja, Mas pode tá ser,
2: pode ser, né? Por que não? Por que não?
0: Pode ser? Por... Essa é. é a pergunta, gente. Sempre quando você pode é
2: pensar a em alguma da coisa. <risos>
0: Exato. Por que não? É. Mas e olha, falando de, de, dos momentos quando a gente pensa as coisas, quando a gente pensa nesse que não, isso geralmente acontece quando a gente está debaixo do chuveiro, <risos> na verdade. O que é vantagem diferente? A gente está relaxado, a gente está nu? O que é do chuveiro? O que a gente fica tão. Ou quieto? antes de
2: dormir também, né? Eu, é acho que eu acho que tem a ver com relaxamento.
0: É. Eu dormir também, putz, grila. É. Será que é Eu acho, deve ser. Eu
1: também eu acho que tem outro ponto quando a gente fala de, sei lá, banho, um momento só nosso, né? Um momento único, o um momento de, é, de estar se despindo de tudo. Mas acho que o mais importante disso é quando você está tipo, sozinho, podendo ser você mesma, né? Talvez o que iniba a criatividade seja a, a, aquele sentimento de que alguém vai falar que está errado... Ou que, sim. não sei, né? Tá errado, não posso fazer. Você faz, porque... Isso,
2: né? E, e, e é, uma, é uma tendência muito comum, né? Enquanto o criativo vai perguntar por que não, os outros vão perguntar, gente, por que sim, né? Por que fazer diferente? Se a gente tá sempre fazendo desse jeito, né? Uhum. Isso, isso é, é talvez um, é. algo a se pensar, né? Existe Nossa. uma certa coragem em ser criativo que é, tipo assim, é quem sabe... Então é revolucionário. É, assim, né? claro, né? Depende do tamanho. Se é uma adaptação do dia... É... Pode não ser tanto, mas em algumas coisas eu acho que realmente se torna é, uma espécie de afronta, uhum. né? Se você for ver, por exemplo, os grandes movimentos artísticos, eles sempre estiverem em ruptura com o anterior e isso sempre deu treta. Uhum. <risos> sempre teve uhum. gente falando não, sei, é você, né? arte de verdade, arte de verdade é o que tinha antes, né? Até hoje. É, né? é um movimento normal, eu acho, né? da cultura. Né? A cultura é feita daquilo que é tradicional e daquilo que vem de novo, né? dos novos desafios. Então, é, é legal, Acho é que os mesmo. criativos, eles estão na, na vanguarda. Uhum.
1: a pergunta que você fez foi muito interessante porque a gente começou com por que não, né e agora a questão da utilidade ou então de explicar para os outros né? por que sim é. É.
2: É. essa Acho... é uma pergunta misteriosa que... né?
1: nossa, eu estou levando para vida aqui agora não é sério.
2: por que? vou jogar para vocês por que sim, por que vocês são criativas ah,
0: isso porque... será que você é isso é a gente é olha, é. não sei responder <risos> É Eu vou responder por você. Eu acho que ah, não, a gente tem que ouvir dos outros, né? Porque a gente é. sempre dá uma de louco, né?
2: Não, legal, dá uma de louco.
0: Não, mas sinceramente, a pessoa que nos encontra debaixo do chuveiro também acha que nós somos criativos. Temos que isso.
1: É, não tem como negar, acho que todo mundo já deu de cantor, pelo menos aquele clichê, né? Tipo, não canto, mas no chuveiro faço sucesso. É.
0: Isso não fizer isso, pelo menos o seu discurso do TED Talk, do, da, do prêmio da um ONU, alguma exato. coisa assim.
2: Eu você. faço muito isso.
0: Ou é. então a resposta todo. daquela discussão que você
1: não teve na hora, mas na hora do banho. Exato. <risos> a criatividade
0: aparece. Cara, existe mesmo. um quê de
2: frustração na criatividade, percebe? Pois é. Que é só agora, né? Por quê? Por quê? É, tipo... De não ter acontecido É, antes. uma expectativa de algo que tivesse acontecido, mas não aconteceu, e você agora tá tentando fazer isso acontecer de alguma outra forma. Nossa, que frustração. Uma resposta à frustração. Isso, isso
0: é o cúmulo da crescente. É, talvez, né? Talvez.
2: Interessante. Que louco. Interessante. Que louco. Que, louco que não, mas tem, Não, mas tem, poxa, vários exemplos de negócios que surgem porque foi em um restaurante ou em algum outra empresa, foi tratado mal, não gostou do serviço, foi, nossa, que horrível. E aí, tipo, essa frustração leva ele, não, vou fazer isso melhor, né? É verdade. Ah,
1: nossa,
0: é verdade. bom ponto que você é. trouxe. É. É. Acontece muito isso. Interessante. De, de criar algo do. Um... É, é, é resolução de um problema. Exato, né? Tipo, é que você fala, cara, isso é um problema. Até, fala tudo, você vai fazer publicidade, você que diga, né, que é publicitário, sempre tá pensando, ai, como é que eu vou resolver o problema dessa pessoa aqui, com esse produto e tal, não sei, é. É, então, realmente, está tá sempre, sempre em questão E, e, pro e como publicitário,
2: eu devo admitir que as pessoas também se perguntem por que sim, né, então a gente traz uma solução muito boa e o cliente é o principal adversário, <risos> muitas vezes. <risos> Porque ele não, ele não quer então, ter uma coisa que pode resolver. É. é uma novidade. Exato. <risos> então, nesse caso,
0: a criatividade, ela se alimenta de problemas?
1: Nossa, boa pergunta, viu? É. É... É, talvez não generalizar, né? Essa questão de transformar por causa de algum problema, né? Mas, uhum. não sei se aplica se aplica tudo Talvez o que ele sabe dizer melhor Mas eu acho que não, não tudo Não é
2: todo todo tipo de problema, não sei é, Eu acho que ela vem de problemas Mas também vem de imaginação, né? De vontade
0: Imaginação, é, 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 é. Então, é. Acho tem... que se a gente criança A gente vê mais de imaginação e olhar para adulto é mais Exato, exato <risos>
1: verdade, né? Nossa, verdade é, pode ser. Eu não tinha parado é para pensar
0: Porque criança... Não vê muito problema, só, não sei. Fica olhando pro céu e falando nossa, aquela nuvem parece uma tartaruga. Ou então criando grande. até
1: histórias é. do nada, né? As crianças fazem isso, tipo, ah, fulano e tal. isso é ah. nossa, criança criou toda uma história, um enredo aí, eu aqui tentando escrever um texto, que é. delícia.
2: É. É. Tentando botar uma <risos> frase minha né? abrindo do Instagram. É. Nossa, <risos> que complicado. Resumindo minha vida em uma frase.
0: Ou chamar as crianças pra fazer nossas videos. No gente, é. cara, sério. Eu... Não que é. da
1: hora, nossa
0: Diga
2: pensando, pensando em criatividade, esse negócio de bio Talvez a razão pela qual é tão difícil fazer uma bio É porque a bio é curta E talvez exista um quê de criatividade Naquilo que a gente, né Quando a gente vai para narrativa, né, pra contar uma história A história ela é boa, não só por aquilo que você conta Mas por aquilo que você deixa de fora, né Uhum. Não sei quantos de vocês já escutaram alguém Sim. que conta uma piada, e tipo assim, no meio da piada, conta um monte de coisa que não tem nada a ver, aí você assim, tá, mas por isso falou isso, né, eu conto uma história. Uhum. Então acho que a criatividade também sabe, na hora de fazer o que ela tá fazendo, aquilo que realmente importa, aquilo que é essencial, e aquilo que pode ser deixado de lado, né.
1: Nossa, é interessante, acho que eu tenho até um, um exemplo pra dar sobre isso, porque eu esqueci é, é um tempo sem. assim, eu escrevo, sempre escrevi desde os meus 10 anos de idade e adorava fazer isso. Olha só, criança escrevendo, criatividade além, né? Aí eu chego agora, na, uma uhum. década depois, e falo assim, cara, eu tô com dificuldade imensa para isso, um bloqueio danado, né? E aí, nesse processo de readaptação uhum. e tentando, tentando voltar às origens, vamos dizer assim, é, eu falei assim, cara, o que, que eu faço? Não tô conseguindo escrever, né? Tô sempre, não tá errado, tô escrevendo, não tá errado, eu apago, não, nunca tá bom, né? Então, eu aderi a um plano que me passaram uma vez de textos pequenos textos pequenos, como assim, ah, microcontos, uhum. né? Então, hum. é uma fórmula até textual de escrever. Várias pessoas têm escrito, assim, é, dos artistas, inclusive aqueles do Instagram mesmo, que contam histórias em pequenas frases e você consegue entender, cara. E, tipo, pra mim tá sendo um treino, assim. É, pra quem tá começando, talvez, a escrever, seja bom, né? Explorar. Porque você acha que é fácil escrever uhum.
0: uma frase e contar uma história? Não é não.
2: Uhum.
0: Não, é. Tem muita coisa envolvida. É. Eu tenho... Eu... Mas agora que... Eu tenho agora um exercício pode...
2: bem interessante também é, que eu comecei a fazer esses dias de escrita, mas que, obviamente, né, quem, quem escreve, pelo menos eu percebo que está muito relacionado àquilo que eu vejo na minha cabeça, né, as imagens, uhum. a imaginação, né, que é daí que vem a palavra. E uma coisa que eu tenho... Referência. É, pode ser referência, né? Então, aquilo que eu vejo, de alguma maneira, é, é, faz referência àquilo que eu, que eu... Na realidade. Mas, tipo assim, um exercício que eu faço é tentar narrar um evento, então o evento que eu tinha escolhido era a chegada do inverno, em contextos diferentes, então eu falei, cara, como eu vou narrar a chegada do inverno no mar, né? Ou como eu vou narrar a Nossa. chegada do inverno dentro de uma casa? Como eu vou narrar a chegada de um inverno pela perspectiva de uma flor, entendeu? Nossa. E aí, aí tipo assim, eu tinha que pensar, né? Então, Nossa. então no, 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 no mar, por exemplo, eu falava, né, de que o vento, é, o vento frio acariciava as ondas tranquilas, entendeu? Tipo, essa, essa noção de, de como é que eu vou narrar a chegada do, vento, do, do, do inverno em tal cenário. E, cara, por incrível que pareça, muitas possibilidades surgiram, né? De um mesmo evento tendo várias possibilidades. Eu acho que, é, enfim, acho que isso faz parte também do exercício, né? De enxergar outras possibilidades nas coisas. É, figuras né? de, de linguagem. Que Nossa, é.
0: que legal. Que legal,
1: personificação e tal, né? Você dando vida uhum. a objetos, é. que não... às vezes, objetos, né? Ou coisas que não têm vida.
0: Uhum. Uhum. Nossa, muito louco, bem legal esse exercício. Tem mais algum outro exercício que vocês fazem assim quando estão meio travados?
1: Cara, quando eu tô travada, eu tipo, nesses dias eu tava bem travada. Tipo, gente, eu tenho pra postar, pra fazer e tal, mas não tá saindo, não. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa super uhum. diferente que não tenha nada a ver com arte gráfica. Aí fui lá e pá, pegar uma linha aqui e fazer um crochê. Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver.
2: Nossa, mas, que sério. legal!
1: De Acho importante respirar, sabe? Até no
0: nosso trabalho, nas nossas coisas.
2: Sim. Uhum.
0: Geralmente, quando eu fico assim, sem, sem saber o que fazer, eu fico olhando pra janela, vendo o movimento da rua igual uma velha.
1: Assim. Os <risos> meus passando, assim.
0: Porque... A rua, ela tem muita informação. Sim. Porque você vê uma pessoa e você começa a imaginar putz, por que será que essa pessoa tá aqui na rua agora? Por que será que ela escolheu essa roupa? E que tipo, você começa a inventar a história na sua cabeça de hipóteses que possivelmente respondem é, aquela sua pergunta. E o simples fato também de você tirar um pouco o foco de, de fazer aquela... tipo, de se forçar a ser criativo e fazer outra coisa, né? Respirar para depois voltar. É, dá uma tranquilidade, assim. Então... Eu gosto de fazer isso. E outra coisa também é, é um exercício de, de desenhar várias formas aleatórias no papel, tipo, colorida, formas coloridas, e depois desenhar alguma coisa em cima. Eu, geralmente eu desenho o rosto, porque, enfim, eu meio que trabalho desenhando pessoas, <risos> então sai mais rosto por qualquer outra coisa. Mas aí, tipo, esse é outro exercício muito interessante, dois que eu gosto de fazer. Se nada disso funcionar, aí eu vou fazer um exercício, um alongamento... Ou simplesmente fecha a atividade para começar no outro dia, porque tem limite, né? não adianta Exato. forçar a criatividade, não funciona, forçar a criatividade também não funciona.
2: É. Tem que respeitar, acho que tem muito de autoconhecimento também, né? De entender qual é o meu limite, uhum. de entender quando eu rendo mais, ou quando eu consigo ter mais ideias no horário do dia, ou antes ou depois de terminar a atividade, de exercício, de comer, né? Um, eu percebo, eu percebo uhum. que geralmente minha cabeça está mais ativa ou mais atenta logo de manhã cedo, né, assim que eu acordo. Não, não nos primeiros 10 minutos, né? depois de meia hora, depois que eu acordo. Nossa, é
0: uma pessoa evoluída, consegue ter
2: a cabeça... <risos> é que tá mais fresca, né, Já não recebi tanta informação, e eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, pelo menos, no meu processo criativo, né, se, às vezes, se eu tô com muita informação, eu tô muito tempo no computador, é, né, vendo muitas abas, muita coisa aberta, eu, eu perco a concentração, disperso. Então, uhum. às vezes, uhum. saber, saber como que a sua cabeça funciona, né? Como que você tá mais apto, faz toda a diferença.
1: Cara, essa questão do autoconhecimento é e ótimo, como é que... viu?
0: Não
2: uhum. que eu me conheça, mas eu tô falando que é ótimo.
0: É. <risos> eu acho ótimo por porém, né, queria. <risos> mas como é que é pra você? Cara.
2: Uh... Fala, pode
0: ah, falar, me, é, eu tô confundindo Desculpa. tudo, gente. É, mas eu tá confuso Kemi, Kemi. Vai, Kemi. É, é o Kemi é ou
1: Kemi? É a Kemi. Ah, então, vai, te falar. É, cara, eu, eu não sei, eu não me sinto uma pessoa plena, super criativa. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Mas que a gente tá sempre buscando, buscando, buscando. Então, tipo, são momentos, né? Assim, você fala, nossa, tive uma ideia, vou fazer isso. Aí tem que pegar e fazer agora, né? É, essa questão de ficar nesses períodos de quarentena dentro de casa, eu sempre fui muito mais introvertida. Então, eu sempre, no início da quarentena, eu tava tipo, nossa, cara, que maravilha, eu vou ficar sem ver ninguém, eu vou poder fazer, né, usar minha criatividade. Só que chega um ponto. Vai ter todo o tempo. Pra exato, fazer, tudo, 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 tudo isso que você pode fazer que chega um ponto que eu falo assim gente, eu preciso de experiências, eu preciso de mais, mais do que livros mais do que os filmes, mais do que eu eu e o papel, mais do que eu e qualquer outra coisa, então eu precisava de contato, sei lá, humano natureza, então eu acho que muito também do que a gente escreve, do que a gente desenha e várias outras formas de manifestação que a gente tem, é gerado por causa dos contatos que a gente tem com as pessoas, né inclusive, lendo mais o artigo que tá lá no site do da Lirin, né, que você fez eu achei sensacional, é. gente nossa, Sim. se eu puder colocar pra galera é, ler a entrevista porque é, achei muito bom falar essa questão de compartilhar, isso, de compartilhar que é, a gente precisa de contato humano, a gente precisa de experiência para ser criativo,
0: entendeu não adianta você ficar Sim. numa caixinha não dá
2: totalmente, totalmente.
0: É, falando de caixinha, acho que tá todo meio em caixinha agora na quarentena vocês sentem que estão sendo menos criativos? Ou como é que tá? Hum, nesse período? Eu não
2: diria eu não diria isso, não. Eu acho que... Hum? É porque, querendo ou não, eu fiquei de férias agora, né? Uh, nesse último mês. Ah, sim. Aí, com um pouco mais de tempo livre, eu consegui organizar, assim, uma espécie de rotina criativa. Alguns dias, né? Não todos.
0: Legal.
2: <risos> uh, <risos> né? Porque a gente acaba caindo outras coisas. Mas eu, eu percebi, assim, que... É, eu, eu sou bem adepto das duas teorias, tanto de que a criatividade vem de forma espontânea, mas eu também acho que a criatividade vem ou ela pode acontecer quando você né, coloca um horários para ela acontecer. Uhum. E eu percebi isso acontecendo. É.
1: Ah, de
2: certa forma, eu percebi isso acontecendo numa música que eu escrevi. É, eu tive uma ideia inicial, que foi um insight, mas aí teve uma hora que eu falei, não, eu vou uhum. sentar esse período aqui para escrever é, né, essa letra. E eu tive bons resultados, né? Acho que porque eu consegui concentrar e, e, resultados. e escolhi um, um, um período, né? Uh, que eu percebi que funciona pra mim. Uh, eu consegui fechar, uhum. eram o que? Umas três, três estrofes. Então, eu fechei e ficou, ficou legal. Ficou um legal bom, esse ponto aí. que você falou é
0: ótimo. Eu Sim. não vou dar resposta mas é porque legal. assim. É é? Pode falar. É, desculpa. Eu falei que eu não vou dar spoilers sobre esse, essa música do Kenny, mas se ele quiser compartilhar qualquer dia, é muito Uhul! legal. <risos> Queremos ouvir.
2: Fazer um pocket show na IGTV. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, é legal.
1: Mas essa parte que você falou sobre... Parar, sentar e, tipo, né? Não deixar só a criatividade vir esperar que ela venha de alguma forma. Eu acho muito interessante porque, na verdade, eu faço super ao contrário, né? E eu acho que isso tem me deixado mais limitada de alguma forma. Porque, cara, quando às vezes você senta e meio que força... Não, não digo forçar, mas... Cara, eu preciso ter uma iniciativa sem que venha uma ideia do além. Eu acho que esse, eu, eu tenho que levar isso, é verdade. na verdade, que você falou, de rotina criativa a sério, porque... É, acho que faz toda a diferença, não adianta vir do além a nenhum tipo de ideia, tem que fazer um pouco mais que isso.
2: Uhum. É, é, faz sentido. O, o que eu acabo fazendo, e aí vai muito da estratégia, mas uma estratégia que eu tenho é de ter um jornal, né, um journal que eles falam, uhum. que é basicamente um, um bloco de notas organizado, não, razoavelmente organizado, né, <risos> onde, onde eu vou anotando os meus insights uhum. que eu tenho durante o dia, e pode ser insight de tudo quanto é coisa, desde uma imagem, né, que eu que eu pensei enquanto eu ouvi uma palavra, né, alguma coisa, ou uma palavra específica que me chamou a atenção, ou então uma ideia de negócio, uma ideia de texto, uma ideia de coisa para é, aula. Gente. Enfim, eu vou anotando tudo e isso acaba se tornando uma espécie de é, de banco de ideias, né? E aí quando eu tenho um tempo para trabalhar, eu sento, volto lá no, no caderninho e vejo, poxa, isso aqui tá legal, tô a fim de trabalhar nisso agora. Aí eu vou vou expandindo assim. É, não, já consegui fazer algumas coisas nesse nesse formato né e eu, eu meio que aproveito um pouco dos dois né tanto do da rotina quanto do do acaso né do, do, espontâneo. É,
0: do espontâneo então é um binho de ideia é. que legal é. legal
2: é. E, e, e me deixa muito mais é, atento é, para as ideias também bem. né se eu fico anotando toda vez que elas vêm tipo eu dou valor a elas entendeu então quando elas aparecem não isso que é importante eu anoto isso que é importante eu anoto
1: eu já tentei fazer isso.
2: Não, eu é eu de
0: ideia. Nossa, eu é. adoro gente
1: disciplinada, gente. Sejam mais disciplinados, por favor.
2: <risos> Olha, eu já é? que, que sou muito mais disciplinado do que realmente é, né? Porque o meu caderninho é um pouco bagunçado. <risos> é.
0: Mas então o caderno não funciona pra você, aqui. Cara, eu já
1: tentei. Eu lembro quando eu tava, tipo, querendo escrever mais, né? Ter mais pautas no meu dia. E eu tentei levar os caderninhos e tal, só que. Ou o celular. Só que, tipo, eu deixava passar, ou então eu tinha uma ideia no banho e aí não saía do banho pra anotar. É, e eu deixei passar muita ideia. Então, ter esse caderninho na mão, eu tentei, mas eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Gente, sério, sejam mais como o Kenny, tá? Você tem que anotar, porque às vezes a ideia é muito boa, né?
0: sério. <risos> Ai, não, mas é, é, realmente, eu sinto muito isso. Só que eu tenho outro problema com esse negócio do caderno. Porque, tipo, assim, quando eu vou anotar alguma coisa, eu não, eu não anoto, tipo, assim, sei lá, tipo uma ideia de uma ilustração. Eu não vou anotar a palavra, tipo, a ah, menina sentada com o cachorro. Tipo, eu tento fazer um rascunho, uhum. sabe? E daí é muito zoado, porque, tipo, quando eu vou ver meu caderno, eu fico tipo, o que que é isso? Eu não consigo entender <risos> o que que eu abisquei. O que que é isso, gente? Eu não tô entendendo. Que é gente eu faço com isso agora? Tem umas coisas que eu olho e realmente falo, nossa, tá, dá para entender, mas tem coisa que eu olho e falo, eu não faço ideia do que eu tava querendo dizer nesse momento, então assim, se você também é ilustrador, desenha e tudo mais, se você for fazer um rabisco, faz uma legenda, talvez seja uma boa Sim. ideia, para você não ficar perdido.
2: Sim, é, eu, eu aprendi isso na marra, eu tive também umas ideias assim, que eram de coisa mais de imagem mesmo, né, aí eu anotei um rabisco... Mas, mas é muito é difícil. Muito difícil. E, e às vezes, até quando é uma ideia de projeto também, né? Deixar mais estruturado, assim, tipo... Tipo, botar o um título, é. né? Tipo, ó, oh, isso aqui é uma ideia de poema, isso aqui é uma ideia de ilustração, uma ideia de projeto arquitetônico, sei lá, uma ideia de, de receita de não uhum. sei o quê, entendeu? É, pode ajudar. Ou, ou até mesmo ter um bloquinho, né? Eu faço no meu, no meu celular. Então, eu tenho separado por tópicos. Então, tipo assim, esse aqui são poesias de maneira geral, isso aqui são coisas de trabalho, isso aqui são poesias... É, religiosas, né, que eu, que eu gosto, que eu gosto de separar também. Aí, tipo, eu já sei mais ou menos pra onde cada ideia vai. E isso facilita na hora de, de fazer o... a retomada das ideias, né? Na
0: hora uhum. de criar. Ok, o Kenny é realmente organizado com as ideias. É, então, ideias.
2: isso Olha, então. É, eu vou É, eu, eu vou dar uma <risos> sugestão, então. Tem um horário, assim, tem, sei lá, uma vez no mês, pra recapitular todas as ideias, porque eu nunca faço isso. Então, eu tenho, tipo assim, umas 300 ideias anotadas. <risos> E não faz nenhuma, né? E, é, e eu, e eu só vou acrescentando <risos> ideia, eu nunca recapitulo né? Isso talvez seja uma um das minhas falhas.
1: Não, mas a gente Isso tá falando aqui, mesmo. tipo, de gente, a gente que tem ideias e tal, e vai anotando, a gente se acha um pouco mais criativo, mas eu fui fazer uma pesquisa rápida, assim, no stories uma vez, sobre, tipo, você se acha criativo? E o um baita, mas assim, não vou saber quantos números foram de pessoas, e etc., agora teria que ver lá. Mas teve um número considerável de gente que falava que não era criativo, cara. Como é que pode, né? Eu acho que todo ser humano é criativo, não tem essa, sabe? Deve ter algum exercício.
0: É, talvez então as pessoas não se considerem criativas justamente por elas não terem aquela criatividade inovadora, uhum. né? Que a Gisela Caçói comenta que é uma coisa muito mais escrachada. Mas talvez elas sejam criativas no dia a dia. De, sei lá, faltou ingrediente X, aí troca por ingrediente Y. para mim isso já é super criativo a gente pra mim que não sei fazer nenhum arroz. Nossa, eu. Quem faz isso é um <risos> mágico. então Fala, caraca, essa pessoa é incrível. Ela sabe trocar ingredientes.
1: É, exatamente. Sim. As pessoas só têm que saber. Gente, vocês são criativos, ponto. Agora não precisa você, tipo, sei lá, tentar... Sei lá, eu, eu só quero definir que as pessoas são criativas por si só e que não tem que se colocar pra baixo, não, galera.
2: É, eu, eu acho é, que a criatividade está no DNA do ser humano. É, a gente... Como, né, como a gente falou, tá, a gente geralmente associa as coisas disruptivas à criatividade, mas, cara, criatividade é você usar uma palavra num contexto diferente, né, a maneira como a gente usa a língua é muito peculiar de cada um, e é, e é, uhum. e é igual a criatividade, né, é uma soma de várias coisas, a gente tem, eu acho que existe um mito muito grande, que é o um mito da originalidade, né. A gente entende é, originalidade é. como tirar algo do nada. Cara, não existe tirar algo do nada. A natureza, não, que, é, a não é que é enorme, né? ela está ela constantemente transformando as coisas. Né? Então, a folha transforma em matéria orgânica, matéria orgânica vira nutriente, enfim. E é um ciclo. E eu acho que é, o, origina o original, então, é entender de que eu sou a continuação. Então, é mais sobre eu encontrar fontes e misturar e, e, e né? O original está em como eu organizo as coisas E não necessariamente em como eu dou luz às coisas, sabe? É, então aquilo que uhum. já existe eu organizo de forma a ter algo novo né? E não tirar novo do nada né? Eu acho que isso é um equívoco
0: Você falou disso agora, sabe o que eu lembrei? De uma vez que a gente estava Eu e Ken a gente foi num lugar que tinha um lago A gente foi... Tava comendo uma fruta é, que chama granadinha ela é tipo um maracujá, assim, e daí, tipo, você tira tudo a casca dela, parece um, um, um copinho, assim. Eu lembro só do que ele pegando a aguinha do, do mar com... Do, não era mar, Malagoa, Sim. sei lá, com aquele negócio. E, tipo, realmente, tipo, muito útil, cara. Tipo, aquilo lá, realmente, ele não foi feito para aquelas pessoas. Aquilo não foi feito para pegar a água do rio, mas... Foi uma solução muito criativa. Hum.
2: E, e então, o original o é, o original tá em juntar os dois, né? Por que não? Na famosa por que não. Por que não? Usar isso para esse outro, que nunca foi ainda, né? É. E a gente faz isso o tempo todo, É né?
0: engraçado porque, tipo, tirar coisa do contexto também é um princípio da comédia, né? É verdade.
2: É interessante. <risos>
0: Legal. É. Legal.
2: É. Cara, não, não é. é à toa, então, que a gente geralmente acha comediantes criativos, né? Nossa. Não sei se vocês já tiveram é. isso. Nossa, mas é. nos, grupos, nos grupos assim de tio, né? Sempre que manda. Eu tenho, eu tenho um grupo de tios, e boa parte dos meus tios eles são nordestinos, de Garanhuns. Aí eles postam tudo Ai. que é comediante, tudo que é repentista e tal. E eles sempre colocam, nossa, olha que criativo. E eles estão rachando de rir. Ai, que né? mas, realmente, tem, tem essa correlação, né? Gente, legal. É verdade. Né? É, eu
0: acho que a pessoa que faz o... comedy tem que ser muito criativa, porque ela tá falando de uma de uma coisa muito cotidiana, de um jeito. Muito engraçado. E por que, que é engraçado, né? É muito interessante. Mas eu, eu
1: acho muito legal essa questão de dons para fazer as pessoas rirem. Agora, a gente falou na fase, nesse contexto digital, por exemplo, os memes. Cara, eu fui me aventurar a fazer memes, e eu falei assim: meu Deus, eles
0: são. essas pessoas que fazem memes são gênios, porque não é simples A piada não vem pronta. <risos> É verdade, cara, é verdade.
2: Isso é bem verdade. A gente, e aí... a gente
0: devia valorizar mais os tios do, do churrasco, então, aqueles tios do pavê. Sim,
2: do pavê, do pavê é isso aí. Então, o do, o do pavê tá reproduzindo, né, a piada. Eu acho, eu acho, eu acho que tem uma. No próprio meme, se você for ver, já tem uma espécie de fórmula pra alguns memes, né? É. Não, é. não sei quantos vão lembrar, mas eu sou da, da velha guarda dos memes, talvez, né? Quando tinha aquele challenge accepted. Quando Sim. tinha o ah, Troll é? face, tá ligado? Uhum. Eles eram fórmulas. Uhum.
0: Nossa, eles, eles sumiram, cara.
2: Eles sumiram totalmente, mas A gente já tem um aplicativo
1: foi... que é exatamente de criar memes, e eles ainda existem nesse aplicativo, só queria dizer. É. é Nossa,
2: história. A história não tão recente da internet.
1: <risos> pois é. Que loucura.
2: Ironicamente, né? <risos> Mas, mas até mesmo nessa, nessa, né, eu acho que tem uma pergunta que um dos meus professores, né, que eu gosto muito, o LH pergunta, quando que algo se torna uma inovação e quando esse algo deixa de ser inovação, né? Uhum. Então quando os memes, eles vêm à tona, uau, eles são super novos, mas chega uma hora que eles deixam de ser criativos, deixam de ser novos,
1: né? É, e dá a porta quando isso outros. acontece. Exato. É. Nossa, a gente, a gente sempre quer beber de algo novo, né? E a criatividade tá aí para suprir a nossa necessidade de algo a mais. Ah, é.
0: Interessante, pode ser. Então a criatividade pode ser uh, suprindo a necessidade de algo mais, pode ser a solução de problemas, pode ser simplesmente criatividade por criatividade, como crianças brincando de boneca. Exato. Uhum. <risos> arte pela arte. É. Muitas formas.
2: Uma forma de ver, né? Acho que imagina. Eu gosto dessa relação que tem, né? Imagem e imaginação. Uhum. Os dois têm a ver com aquilo que se vê, né? Com os olhos. Então, de certa forma, o criativo que, né, que, que faz a pergunta e se si? ele tá vendo algo que ainda não é, né? Tem uma espécie de, olha só, vidente.
1: Uau, <risos> vidente uau. Que lindo. Então, anota essa frase, gente.
2: É. E, então tem muito a ver com isso, né? De como você vê as coisas. Você consegue ver para além daquilo que elas se apresentam no primeiro momento? Uau. Você é, é imaginar.
0: O criativo é um olhar de se permitir também, né? É. é. Eu acho que, tipo, talvez um, um ambiente que, que possa ser é, criativo é um ambiente onde você pode, pode errar. Principalmente um lugar onde você pode errar. Porque se você não pode errar, você não vai querer ser criativo. Não. Uhum. Você vai querer ir no que já é certo. Porque se você, se você não pode errar, você vai, sei lá, você vai ter um problema. E daí, enfim. Acho que a liberdade de, do erro é, permite muito que a criatividade possa forar.
2: Sem sombra de dúvidas. E, uhum. e, e trazendo, que sabe, o um contexto maior, né, pensando na questão da, da polarização, tô, tô trazendo uma coisa bem aleatória, mas falando isso, né, a questão do, do se permitir, querendo uhum. ou não, quando você tem uma polarização, você tem dois caminhos bem estruturados, né? Então você tem a direita e a esquerda, você tem o certo e o errado, você tem o, uhum. o, o sim e o não. É, você acaba matando a possibilidade de, de criatividade. Porque, tipo, só tem dois caminhos, né? E eu acho que a realidade é muito mais do que isso. Então, quando você extrapola, né, acho que pensando no, no polo aqui como sendo exatamente esses dois polos, quando você a criatividade é extrapolar aquilo que se tem de alguma forma, né? Então, hum, interessante.
0: Você, será que uhum. será
2: que realmente é assim, né? Será que é, será que toda toda pessoa que que é de direita pensa dessa dessa maneira? Será que a gente consegue extrapolar isso, ou seja, sair é dos
0: polos? A né? uhum. é, eu
2: acho que a generalização ela, ela tem um papel muito é, de prevenir mesmo a, a criatividade né?
0: inibidor
2: é é, é é um lugar comum é um cômodo né hum. é cômodo ficar lá e aceitar que as coisas são assim
0: né é, é, a, gente, a gente não a gente... pode se
1: limitar esse que é o ponto né
2: é.
0: É, não pode não pode mesmo bom a gente já está com muito tempo de programa eu vou fazer a última <risos> pergunta então para gente dar tchau
1: é hora de que dar é, tchau Qual
0: foi a coisa mais criativa Qual foi a coisa mais criativa Que vocês já fizeram na vida assim,
1: Ai, tipo, é difícil
0: ser... É difícil mesmo Pode ser mais de uma coisa Mas, assim, algo criativo que te marcou Que você fez e, putz Foi Cara, legal isso
2: eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa que me marcou muito Eu acho que é ridículo é, Porque é, é simples Mas eu acho que é extraordinário porque. Adoro. Representa muito esse negócio da criatividade. É, quando eu uhum. me mudei para morar sozinho pela primeira vez, eu não tinha muita grana porque eu estava sendo voluntário. E, uhum. e eu percebi uma necessidade, né? Uma necessidade minha. Eu tinha vários instrumentos na cozinha. Minha cozinha era pequena. E eu tinha vários instrumentos que tinha aquele buraquinho, sabe? De pendurar. É, e a minha gaveta era muito apertada. E eu geralmente colocava todas as coisas lá e ficava muito difícil de tirar. Tal. Eu falei, cara, eu precisava deixar isso de uma maneira mais fácil de pegar. E eu tinha associado a isso um monte de garrafa d'água, porque eu não tinha filtro, então eu comprava água em garrafa. E eu me sentia é. muito ruim, porque eu falava, cara, eu tenho, eu tenho que tornar isso uma coisa útil, né? Porque eu tenho um monte aqui, tá é. sobrando, né? É. Aí eu falei, cara, aí deu um estalo na cabeça. Eu não sei como eu, eu, de onde eu tirei essa ideia. Aliás, eu acho que eu vi no Pinterest, alguma coisa parecida. É... E aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu peguei essa garrafa pet, cortei o topo dela, Fiz furos na beirada, né? Ela virou uma espécie de, de luminária, né? Fiz furos nas beiradas. comprei. Como é que você
0: furou? Com fogo mesmo?
2: Eu acho que eu falei com faca. Eu não, não lembro muito bem, nem lembro como eu fiz. Eu só sei que eu comprei numa loja de equipamentos de né, mecânica e tudo mais uns ganchinhos assim, que eram pra outra coisa. Eu nem sei para que aquilo era. Mas era um ganchinho. Aí eu peguei esse ganchinho, <risos> pendurei ele assim, paguei super barato na, na época. Coloquei ele nessa, nessa, no topo da garrafa peste, nos buracos. E pendurei ele, assim, no, no, no topo da, da cozinha. E aí ficou tipo um móvel, assim, que eu podia pendurar as minhas coisas Nossa, colheres. que legal!
0: Me diga é... que você tirou uma foto disso.
2: Cara, eu tirei, mas eu não sei onde tá. Eu vou tentar encontrar Acho aqui. que me Porque, que que não, mas eu tirei porque, tipo... Foi, foi um sentimento muito de criatividade, entendeu? Tipo assim, cara, eu tenho isso. Bem eu Pinterest. preciso daquilo. Vi uma coisa no Pinterest que não tinha nada a ver, mas me deu um estalo, <risos> deu, eu falei, vou fazer isso aqui acontecer. Enfim, Nossa, é, um sentimento, é, é, muito, é um sentimento muito de empoderamento, né? Quando você Dá. Não é, faz algo né? que você imaginou e não existia e passa a existir. E acho que uhum. isso, pra mim, é criatividade. Ou um, uma das possibilidades de criatividade. E acho que é a que, que mais massa, marcou, cara. assim. Né? Super simples, mas significativa.
0: Não. Nossa, é super simples, mas, tipo, resolveu a tua vida, né?
2: Totalmente. <risos>
0: E você, Kemi?
1: Cara, eu tava aqui refletindo enquanto o Kemi tava falando, né? Dele foi uma necessidade, é aquela coisa, né? Necessidade, ele teve que ir de um jeito. Mas é, é o meu, vou até falar uma coisa que surgiu na minha mente agora, senão eu vou esquecer. Que é a questão de... Anota. <risos> nota. Que é a questão de você... É, Maria, será que eu já esqueci?
0: Talvez vendo esqueça o rápido.
1: É Gente! <risos>
0: Não. É importante ter papai na cara da Meu
1: Deus, sabe? Gente, anotem, sério, por favor. Tá, vai voltar em algum f... momento. Vou contar Você aqui viu...
2: meu... Ah. Você tava falando da minha experiência, né? De que eu vi a necessidade.
1: Isso, a necessidade tá... Eu vou lembrando aqui, vou contando a minha experiência e vou lembrando do que eu ia falar. Vai, vai na parte. <risos> Bom, é, o que eu acho que eu tenho sido criativo. vou falar de algo mais atual. É, eu me aventurei... Eu falei assim, eu fiz a minha pergunta pra tentar fazer algo coisa diferente na minha vida, e falei, por que não? E aí eu decidi fazer, me aventurar, aprender a criar os filtros pro Instagram, né? Ótima um, ideia. Nossa. Tipo, do além, né? Veio do além, gente, nunca... é Sei lá, alguém disse pra você. E eu falei, ah, vou aprender, né? Vendo 300 mil vídeos, muitas coisas lá. Ok, aprendi algumas coisas, tal. Comecei a lançar meus, meus projetos. E aí veio a ideia. A ideia que, né, vou me casar... Uhum, daqui a alguns meses, e eu falei assim, cara. Uhum. Aí, uhum. Aí, e aí uhum. haja criatividade pra tudo, né? Porque é um evento que tem que ter ideia pra muita coisa e Dá às diferença. vezes você nem tem ideia. Exato. E aí eu falei assim, cara, vou fazer um Instagram pro casamento e vou lançar uns filtros para as pessoas usarem no dia do casamento. E, ah. sei lá, todo mundo se sentir Poxa. parte, né? Eu sou uma pessoa muito claro. viciada <risos> em tecnologia e tal. E essa parte de redes sociais, né? Então, Instagram, pra mim, eu sou o vice em pessoa. E aí eu falei, cara, vou fazer essa questão de filtros. Mas se você acha que essa parte foi a criativa, não é ainda a parte da criatividade. Ô louco! <risos> Porque eu falei assim, cara, eu vou... Ah, agora vem a questão, né? Por que não? E por que sim, né? Agora eu me perguntei essa segunda pergunta, por quê? Eu resolvi lançar na internet, assim, é, pra quem também tava numa situação como eu, noivas, assim, em geral. E falei, galera, vocês não acham legal ter um filtro no seu casamento? E aí eu falei, cara, porque eu não tinha pensado nisso antes? E por que que nenhuma agência de casamentos ainda pensou nisso? E, e, e hum. eu Fiz uma. Muito massa. No Instagram.
2: Caraca, Tem... faz uma agência.
1: cara. Assim, é, cara. E aí. Assim, só, só que assim, não é um processo simples. Todos os fluxos e tal, uns aceita, outros não. Mas o fato da, de ter essa ideia, ou então, nem ter a ideia, porque quem teve a ideia realmente foi o Facebook, whatever, quem foi <risos> para criar filtros, a gente só pega uhum. e adapta uma situação que a gente tem a necessidade, ou então, nem é uma necessidade. Gente, quem que precisa de um filtro no Instagram? Precisa de convidados. Ah, é lá. Então, <risos> às vezes, nem a é necessidade, mas é aquela. Vontade de ter algo diferente, sabe? De ser diferente. Eu tenho sempre essa vontade. E acho que o que mais me motiva, às vezes, nem é a necessidade, mas é a tentativa de ver algo novo, independente da área em que eu esteja. Legal.
2: Muito bom.
0: E você está aberta a pedidos de orçamento, Kemily?
1: Gente, com certeza, com certeza. Aproveito que os meus preços são bons. <risos> Fazendo enquanto, meu merchan aqui, gente. Ainda
0: tá. <risos> Depois procura lá, então, @kemisletters e fala com ela. Não é não isso. Não perca aí. a oportunidade.
1: <risos>
0: ai, ai. Mas, então, falando de, do momento que foi marcante pra mim, é, em questão criativa, eu não, realmente não consigo lembrar assim, de algo atual, embora com certeza tenha. Mas eu lembro de, de uma coisa específica específico na minha infância que eu, minha tia e meu, e meu irmão, que a gente tem quase a mesma idade todo mundo, a gente pegava é, sucata e fazia brinquedo de sucata. Era a coisa mais divertida do mundo. Então, a gente inventou, tipo, uma classificação de brinquedos que se chamava Gengel. Era alguma coisa assim. Então, tipo assim, a gente criou uma marca de brinquedos, cara. Com... É, foi muito louco. E aquilo, pra mim, pra gente, né? Pra todos nós, foi muito marcante, assim, na nossa infância. A gente... Brincava brincando com isso o tempo todo. Aí tinha vários estilos. É, era, era uns bichos, assim, mas não era um bicho, porque era um bicho em formato de caixa de leite. Tipo, que bicho é esse, né? Era uma coisa bem aleatória, mas, nossa, era muito, muito, muito legal. E era divertido, né? E, tipo, não é porque a gente não tinha brinquedo, né? É porque a gente gostava mais de criar coisa mesmo. A gente tinha nossa, prazer melhor de passar coisa. inventando, é. <risos> que nem a minha avó, quando ela falou que quando era criança, ela não tinha boneca. Ah, olha só o que ela fazia, cara, eu nunca ia pensar nisso na minha vida ela pegava essas mangas fiapenta comia manga e depois ela ficava, tipo, chupando os cantinhos assim, aí fazia as perninhas, os bracinhos e o cabelinho e, tipo, virava uma boneca, cara Caraca. eu nunca ia pensar nisso na minha vida
1: eu na quarentena, dando banho na... <risos>
0: <risos> então você que está entediado na quarentena seja criativo, invente uma boneca de manga fiapenta Chupa uma manga, <risos> seja saudável e faz uma boneca.
2: Por que não? <risos> Por que não? Por que não? É a palavra.
0: Ai, gente. Então, acho que é isso. A gente até ultrapassou o tempo aqui. Mas, se você quiser deixar uma consideração final aí para a pessoa que está ouvindo, alguma inspiração, algum, alguma última palavra, este é o momento. Hum, eu vou Eita. falar primeiro. Aí o Kenny pode fechar grandiosamente. Já? <risos>
1: Ai, A gente, gente minha dica. <risos> minha dica é assim, cara, não se restrinja, viu? Não se restrinja porque se
0: restrinja, não se
1: restrinja. <risos> <risos> e é, lembre da música, pelo menos, porque realmente <risos> uma das coisas que mais pode impedir alguém de ser criativo é achar que não é. Então, hum. é simples, né? É uma dica tão simples, mas cara, é o que eu tô usando pra mim. E eu tô nesse processo de deixar de ser estática e ser uma, uma produção criativa de alguma forma, então uhum. é algo que eu estou vivendo, tá, gente? Então não é só uma, uma fórmula linda, maravilhosa que vai dar tudo certo com todo mundo.
0: Vai em movimento. É.
2: Yes. Cara, eu acho que o que eu diria é combine e tente. Então veja as coisas que você tem em mãos, né? Não precisa, às vezes, ir muito longe. Não precisa conseguir uma nova coisa. Use aquilo que você tem nas mãos e tenta, né, e vai é, sem medo de ser feliz de tentar uma coisa diferente, de misturar aquilo que você tem em mãos, de botar macarrão no seu suco, na sua batida de banana, né se é, algo que é, é porque... Me
1: avisa.
2: <risos> porque porque não, não, não há o que se perder, né, acho que todo, todo aprendizado ele, ele soma e o aprendizado vem das tentativas e dos erros também, né.
0: E no mínimo então... vira uma história, né
2: no meio vira uma história, exatamente.
0: A minha dica final seria, então, se permita errar. Essa é, é uma coisa muito importante, se permitir errar. Não ter medo de, de não ser perfeito, porque você não é. Ah, olha só. Uma
1: Exato. <risos> olha só,
0: gente. <risos> então, se permitir errar, é, é, acho que é uma coisa que a gente precisa aprender para ontem. Mas é isso então, galerinha. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz de não estar sozinha nesse episódio. E vou deixar o arroba desse, desse pessoal lá para vocês conhecerem o trabalho deles depois. E é isso. Muito obrigada, Kenny. Muito obrigada, Kemi. Valeu! Estou muito feliz com a participação de vocês. E foi uma ótima conversa. Ai, obrigada. Foi ótimo um beijo! Estar aqui
1: beijo galerinha, continue sendo artista até
2: mais <risos> pessoal extrapólem
0: ah, a gente não tem perguntas do instagram nesse episódio porque já tivemos muitas perguntas muita brisa fiquei muito feliz que eu participação dos meus amiguinhos por aqui e acho que ficou muito mais rico para você ouvinte também. Então, mais uma vez, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, tenha te inspirado de alguma forma a se desafiar, a ser mais criativo. E até a próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, aqui nessa mesma plataforma. Um beijo e tchau, 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 tchau!